0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Eh, estamos ya empezando agosto. Eh, bueno, ya, ya bastante, ya han pasado varios días desde que empezó agosto. Esto es fuera de órbita y quien les habla Teresa Paneque, como todos los lunes a las 2 de la tarde, hora Chile por TX Radio. Estamos aquí a punto de comenzar una nueva hora de astronomía educativa. Hoy día, al igual que lo que hemos hecho los meses anteriores, a principio de mes, vamos a estar revisando qué fue lo que pasó en la astronomía, en este caso durante julio, cuáles fueron quizás algunas de las noticias que resaltaron, algunos de los descubrimientos que han llamado la atención durante este mes. Vamos a estar hablando sobre un agujero negro supermasivo en las épocas tempranas del universo. Vamos a estar hablando, por supuesto, de planetas. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada que se descubrió, Gracias a un método de imagen directa, por primera vez un sistema planetario múltiple en torno a una estrella similar al Sol. Pero vamos a discutir también que los planetas que se, que se descubrieron son bastante distintos a los que tenemos en nuestro propio sistema solar. Así que de ahí se van a poder sacar conclusiones muy interesantes respecto a la formación de los sistemas planetarios. Y finalmente vamos a estar destacando un descubrimiento eh, que indica hacia la posibilidad de estar viendo una estrella de neutrones, vamos a hablar también un poco sobre lo que son las estrellas de neutrones, en el interior, en el centro de un remanente de supernova, lo cual convertiría esta detección en la detección de estrella de neutrones más joven que hemos hecho, eh, por un orden de magnitud, o sea, esta estrella de neutrones tendría alrededor de 30 años, mientras que la más joven que conocíamos antes tiene alrededor de 300 años, ¿Cuál es la relevancia de estar encontrando estos objetos tan jóvenes? Es que en general, lo hemos hablado varias veces, a escalas astronómicas no vemos diferencias. No somos capaces de ver cómo eh, cambian los objetos del universo porque se mueven en escalas temporales muchísimo más largas que las escalas humanas. Sin embargo, cuando estamos hablando de fenómenos que son relativamente rápidos, tales como las explosiones de supernovas, sí vamos a ser capaces de observar si es que tenemos la tecnología adecuada y vivimos en una época privilegiada desde el punto de vista tecnológico con instrumentos tales como ALMA, que fue el que se ocupa en este caso, y vamos a poder ver objetos en su momento de nacimiento, vamos a poder ver objetos muy jóvenes y poder analizarlos dentro de los próximos 30 años, que suena a mucho, pero es muy breve, en las escalas de tiempo estelares para poder ver cómo van evolucionando y poder entender mejor las características de estos objetos en las épocas más tempranas. También vamos a estar, por supuesto, comentando otros fenómenos que ocurrieron durante este mes, tales como la visita del cometa Neowise, que es un cometa, por qué causó tanta expectación. ¿Lo vamos a ver de nuevo? Eh, les advierto que no, que pasa casi en 7000 años más, así que no vamos a ver a Neowise de nuevo, pero sí vamos a estar viendo otros cometas, así que vamos a estar comentando eso. Y finalmente vamos a estar hablando sobre las misiones a Marte, porque eh, ahora se lanzó hace un par de días... La misión del rover Perseverance por parte de la NASA, pero la NASA no fue la única institución que lanzó, lanzó misiones a Marte, así que vamos a estar hablando sobre por qué estas misiones se lanzaron justamente en esta época tan específica y un poquito cuáles son los objetivos de cada una de las misiones que se lanzaron de parte de la NASA, también de Emiratos Árabes, de China, así que vamos a estar revisando toda esa información, acompañados como siempre de excelente música, así que eh, para que vayan pensando antes de partir, los voy a dejar con este tema maravilloso, muy ad hoc a nuestro programa como siempre, no sé si se han dado cuenta, pero la lista de canciones de este programa siempre es astronómico, para que tenga sentido por supuesto, esto es Muse y Starlight. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita y les había comentado que vamos a estar revisando los principales descubrimientos, las noticias más destacadas de la astronomía durante el mes de julio. Y vamos a partir con un tema muy interesante que estuvimos eh, conversando hace unos capítulos atrás con José Utreras, que es este tema de los agujeros negros supermasivos en particular vamos a estar hablando eh, de un agujero negro conocido como J2157 eh, siempre hay un chiste ahí sobre cómo los astrónomos le ponen nombre a, a estos objetos que, que siempre parecen, parecen números y letras arbitrarias pero que en verdad tienen que ver con la fecha en la cual se descubrió o el instrumento que se ocupó o las coordenadas hay algún sentido que varía por supuesto de objeto en objeto no sé cuál es la nomenclatura que se ocupa específicamente para los agujeros negros supermasivos, pero si les interesan lo pueden buscar, digamos que tienen sentido y no es tan fácil ponerles un nombre común ¿eh? eso como dato, cada cierto tiempo se lanzan concursos para nombrar planetas, galaxias agujeros negros, pero en general tienen, tenemos que estar siguiendo algún tipo de, de normativa, ahora ¿Qué es lo interesante de este agujero negro supermasivo? Bueno, este agujero negro se descubrió por primera vez en 2018 y es lo que se conoce como un cuasar. Y, ¿Y qué es un cuasar? Resulta que los agujeros negros eh, al, 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 hacer, al al ir acrietando, esa es la palabra correcta, al ir acrietando masa, al impactar en su entorno, recordemos que los agujeros negros son estos objetos extremadamente masivos, extremadamente densos, por ende es mucha cantidad de masa compactada en un espacio muy pequeño, lo cual hace que la, mate, la materia en torno a este agujero negro se pueda acercar tanto tanto que ya no va a poder salir. Recordemos que habíamos hablado de esto en algunos capítulos, los agujeros negros lo que los hace peligrosos, digamos lo que hace que eh, sean objetos de los cuales la luz, por ejemplo, no pueda escapar, es que justamente son muy intensos. Entonces, al compactar toda esta cantidad de material, yo permito que los objetos se acerquen. Y a medida que yo me voy acercando a un objeto... Eh, si mantenemos su masa constante, si yo me puedo acercar más a ese objeto voy a sentir mayor fuerza gravitacional y me va a costar más poder escapar de esa fuerza gravitacional. Ahora este escape va a estar ligado a una velocidad de escape y por ende cuando esa velocidad de escape sea mayor que la velocidad de la luz, ni siquiera la luz va a poder escapar. Entonces el tema con los agujeros negros no es tanto su masa, que de todas maneras es bastante grande, sino que es además su tamaño, es el hecho de que sea mucha masa compactada en un espacio muy pequeño y eso es lo que hace que sean singularidades. En particular, cuando los agujeros negros empiezan a acretar masa, cuando se forman estos discos de acreción, que es mucho material que está cayendo sobre el agujero negro, este material, a su vez, este gas que está en torno de los agujeros negros, empieza a radiar, empieza a iluminarse. Y cuando tenemos agujeros negros supermasivos, vemos esta gran fuente de radiación y eso es lo que se conoce como un cuasar. Entonces los cuasares están eh, relacionados con los agujeros negros en el sentido de que para tener un cuasar voy a tener que tener una gran cantidad de material que esté eh, calentándose, que esté irradiando y eso es lo que se va a conocer como un cuásar. ¿Qué tan masivo? Bueno, antes de meternos en qué tan masivo, que es lo que se descubrió ahora, ¿qué fue lo que se descubrió en 2018 cuando se ve este objeto que se clasifica como un quasar el 2018 este objeto se clasifica como el quasar más luminoso descubierto y qué tan brillante era este quasar? 10 a la 14 veces más brillante del sol esto lo que quiere decir es que tenía 100 millones de millones de veces la luminosidad de nuestro sol entonces, una cantidad de luminosidad así de grande debería indicar que hay una cantidad tremenda de masa que está haciendo, que, que está aumentando su temperatura, se está calentando y está, por ende, irradiando con toda esta luminosidad. Eh, es por esto que se hacen observaciones posteriores a las del 2018 para poder justamente analizar la masa. ¿Y cómo se va a analizar la masa de un objeto como un agujero negro supermasivo? Lo que se analiza justamente es todo este gas que está en su entorno, este material que está, eh, y que está acredándose sobre el agujero negro, pero que al mismo tiempo está orbitando en torno al agujero negro. A través del análisis de la velocidad de órbita de este material y de la distancia a la cual está, en el fondo si yo tengo un dato que me indique qué tan rápido el material está orbitando y a qué distancia está orbitando o sea en el fondo cuál es la distancia asociada a esa velocidad de órbita entonces yo voy a poder calcular la masa del objeto que está produciendo la órbita recordemos que todas estas cosas se rigen por leyes físicas y matemáticas y la física nos habla muy bien sobre cómo la masa del objeto central va a ser la que va a principalmente determinar el movimiento del gas en torno a este objeto central, porque digo principalmente determinar, porque hay casos cuando la masa del entorno es lo suficientemente grande o cuando hay otros objetos que también estén impactando gravitacionalmente a este pedazo de gas que yo estoy viendo, donde eso no va a ser así. Y hemos discutido, por ejemplo, eh, sobre cómo la materia oscura se puede descubrir en las curvas de velocidad de galaxias, porque vemos que las velocidades a grandes distancias no se comportan como deberían comportarse. Pero en el fondo lo que quiero llegar es que el tener este dato de la distancia a la cual está un pedazo de gas, un pedazo de material, y la velocidad a la cual está orbitando, nos va a dar en general la información que necesitamos para poder calcularle la masa a este objeto. Y lo que se descubre es que no solamente este objeto es el más brillante que se ha descubierto en cuanto a los cuasares, sino que además es extremadamente masivo. La cantidad de masa que tiene este objeto es aproximadamente la mitad de la masa de todas las estrellas que hay en nuestra Vía Láctea. O sea, solamente en este objeto, en este agujero negro supermasivo, tengo el equivalente a la mitad de la masa de nuestra Vía Láctea, eso es tremendo. Y además, ¿cuánto es el espacio en el cual todo este material está está comprimido para que tengamos una idea sobre las densidades, esto que yo les decía, que no es solamente la masa del agujero negro, sino que es el tamaño el que hace que tenga este efecto en su entorno, bueno, la distancia es apenas un 1% de la distancia que hay entre nuestra, nuestro Sol y la estrella más cercana, que es Alfa Centauri a 4 años luz. O sea, estamos hablando de que tengo la mitad de la masa de nuestra galaxia, quiero que esto que, que, que lo revisen, porque es tremendo lo que estoy diciendo, la mitad de la masa de todas nuestras estrellas de nuestra galaxia comprimida en una distancia equivalente a un 1% de la distancia entre el Sol y la estrella más cercana. O sea, imagínense ustedes si de los cientos de millones, miles de millones de estrellas que tenemos en nuestra galaxia tomáramos la mitad las pusiéramos en filita entre nuestro Sol y la estrella más cercana, claramente se pasarían. Podemos hacer el cálculo, de hecho voy a hacer el cálculo para la próxima sesión. Todo ese material está comprimido en 1% de la distancia, es, es una singularidad, por eso al final estos agujeros negros tienen este efecto. Eh, pero les mencionaba que además este es uno de los agujeros negros más masivos que hemos encontrado, y no solamente llama la atención por su masa, sino que además por la edad. Hemos hablado en otros programas que uno, a través del análisis de la luz, de las propiedades de la luz que me llegan de cierto objeto, yo puedo determinar aproximadamente eh, en qué momento del universo, hace cuánto tiempo esa luz se emitió, porque a medida que un objeto queda más, eh, está más alejado de nosotros, la luz va a tardar más tiempo en llegar, pero además ese objeto, producto de la expansión del universo, se va a estar alejando más rápido de nosotros. Y estas velocidades van a causar un efecto sobre la luz que yo recibo y analizo, que se conoce como el corrimiento al rojo, y a partir de eso yo puedo determinar más o menos a qué distancia está y también, por supuesto, en qué momento del universo está ocurriendo esta observación. Porque si el objeto está a 100 años luz, eso quiere decir que lo que yo estoy observando ocurrió hace 100 años. En el caso de este objeto, este objeto eh, se encuentra más o menos a mil millones de años desde el inicio del universo. Eso quiere decir, nuestro universo tiene aproximadamente 14 mil millones de años. esto quiere decir que este objeto está a 13 mil, más de 10 mil millones de años luz de distancia. O sea, está muy lejos. La luz que nos llega es luz de épocas muy tempranas del universo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo formamos estos agujeros negros supermasivos en las épocas más tempranas del universo? Les voy a volver, los voy a volver y las voy a volver a redirigir a la maravillosa entrevista y conversación que tuvimos con José Utreras hace ya un par de semanas, creo que el mes pasado, sobre los agujeros negros supermasivos, donde él comentaba este problema. que Estamos viendo agujeros negros muy grandes en épocas muy tempranas del universo. Y esto nos da algún tipo de señal respecto a cómo se tuvieron que haber formado. Porque los agujeros negros, si bien acumulan masa, no pueden acumular masa muy rápido, porque a medida que acumulan masa, a medida que la masa acreta sobre el agujero negro, esta misma masa también produce un efecto de ir frenando eh, toda la masa que va cayendo. Entonces, no es un proceso exponencial, no es que cada vez vaya acretando masa más rápido. Pero pueden volver a esa conversación que tuvimos donde José lo explica muy bien eh, y explica este mismo dilema. Entonces, lo que tenemos de nuevo es que confirmamos otra vez que hay objetos muy masivos en épocas muy tempranas del universo y por supuesto esto va a dar para mayores observaciones e ir viendo y tratando de ilustrar un poquito más las características de este objeto que parece ser tan singular, tanto por lo brillante como por, eh, por su masa que es increíblemente grande. Nos vamos a ir a otro objeto, vamos a ir de, de, lo, de estas cosas más extrañas, más singulares, a finalmente llegar a nuestro sistema planetario parecido a a nuestro sistema solar. También les había mencionado que se encontraron posibles señales de una estrella de neutrones al interior de la supernova 1987A. Y aquí, eh, 1987, indica en este caso lo que yo les decía, esta nomenclatura que se les da a el año en el cual se observa esta supernova. Las supernovas, hemos hablado, son objetos, en, son, son momentos al, al final de el ciclo estelar de una estrella muy masiva o eh, producto de la interacción entre una enana blanca y una gigante roja, que, que la, las observamos, nunca sabemos a priori cuándo va a ocurrir una supernova eh, y se observan estas grandes emisiones de energía, los telescopios se redirigen a poder observarlas y se trata de entender un poquito qué es lo que está pasando. Hemos observado bastantes supernovas, en el caso de esta supernova, sin embargo, que fue la supernova 1987A, eh, en base a los remanentes que dejó esta explosión, que, que fueron bastante singulares porque ese mismo día se detectan eh, neutrinos en la Tierra, lo cual da a pensar que producto de esta supernova se había generado una estrella de neutrones, que es también un objeto muy denso, similar a un agujero negro, pero no tan denso. Es cuando la estrella que explota es una estrella muy masiva, pero no tan masiva. Entonces esto hace que la masa, al contraerse, no colapse en un punto extremadamente denso y una singularidad, que va a ser el agujero negro, sino que alcance a frenarse en un tamaño que, de todas maneras, va a ser muy denso, para que se hagan una idea eh, una cucharadita de, este, de, de esta estrella que tiene 25 kilómetros de tamaño, de, de ancho, o sea, en 25 kilómetros tenemos material varias veces eh, la masa de nuestro Sol. Si nosotros sacáramos una cucharadita de esta estrella, entonces tendríamos eh, más o menos la masa de una de todos los edificios o más de la ciudad de Nueva York. que es el ejemplo que dan aquí en la noticia oficial, que a través de una cucharadita del material, de lo denso que es este material, una cucharadita equivaldría a todos los edificios de la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta supernova, les había comentado, el día que se observa esta explosión, también se detecta eh, radiación de neutrinos sobre la Tierra, entonces se dice, bueno... Estos neutrinos nos van a indicar que lo que se produjo aquí no fue un agujero negro, sino que fue una estrella de neutrones. Sin embargo, en los últimos 30 años, observaciones de esta supernova no habían sido capaces de ver nada. La supernova, pueden buscar la imagen de nuevo, 1987A, deja un anillo de material y en el interior esperaríamos, en el caso de que haya una estrella de neutrones, poder ver algo. Y no se había podido ver nada hasta que, gracias a las nuevas observaciones de Alma, que nos muestran una resolución exquisita de, del interior de, de este remanente de Supernova, se ve un pequeño, una pequeña motecita, digamos un blob de polvo que está irradiando. Al estar irradiando este polvo se cree que hay algo que lo no está efectivamente iluminando, que está aumentando la temperatura y es lo que se cree que es la señal de que efectivamente estamos observando una estrella de neutrones. Yo les había mencionado al principio que además esta estrella de neutrones no es solamente interesante por el hecho de que estamos comprobando que después de una supernova se forma una estrella de neutrones, sino porque además solamente tendría 33 años. Esta supernova ocurrió en 1987 y esto la convertiría en la estrella de neutrones más joven que jamás hemos detectado, siendo la segunda más joven una estrella de neutrones que está localizada también en un remanente de supernova, conocido como Casiopea A, pero que tiene 330 años, o sea, es 10 veces más grande, más antigua que las, las estrellas de neutrones que estaríamos observando ahora. ¿Qué es lo que necesitamos para comprobar que efectivamente sea una estrella de neutrones? Tenemos que esperar a que pase más tiempo para que todo este gas, todo este envoltorio de supernova, este material, se disipe y podamos observar de mejor manera este interior donde pensamos que está la estrella de neutrones y poder fotografiarla eh, con mayor precisión, con mayor certeza de que es una estrella de neutrones. El último, eh, el último comentario de lo que había pasado en julio, Respecto a estas novedades científicas, lo voy a analizar un poquito rápido porque ya lo habíamos mencionado la semana pasada, que es este sistema múltiple de planetas en torno a una estrella semejante al Sol que es capturado mediante un, un, un sistema de detección planetaria conocido como detección directa. Y aprovecho de nuevo recordarles que la semana pasada tuvimos una conversación muy entretenida, muy educativa con José Vines estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, que nos explicó cómo distintos métodos de detección planetaria nos pueden servir para aprender distintas cosas sobre los planetas que, eh, recorren a las estrellas en particular el método de imagen directa es uno de los métodos más complejos para poder detectar planetas porque depende de observar la radiación de los planetas pero esta radiación de los planetas va a ser difícil de observar cuando tengo una estrella que está emitiendo muchísimo más frío, muchísima más intensidad o sea, lo que tenemos que hacer es tapar la estrella, tapar el brillo de la estrella con un coronógrafo, similar a posicionar el pulgar sobre el sol para poder ver y no ser cegado por el brillo de la estrella. Y esto nos va a permitir, si estos que los planetas son lo suficientemente calientes, si tienen la suficiente radiación poder observarlos. Pero los planetas también tienen que estar en sectores muy específicos porque si están muy cerca de la estrella van a ser tapados por el coronógrafo y si están muy alejados de la estrella no van a estar a las temperaturas necesarias como para poder irradiar. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, ya se había detectado anteriormente un planeta en este sistema a 160 unidades astronómicas. Para que tengan una idea, nuestro sistema solar miden más o menos hasta Neptuno, en el fondo el planeta más lejano, está a 30 unidades astronómicas. Aquí estamos detectando un planeta a 160 unidades astronómicas, o sea, cinco veces más lejos o más que lo que está Neptuno. Y lo que se encuentra en este en este nuevo estudio es otro planeta adicional a 320 unidades astronómicas, o sea, dos veces más lejos que el anterior, 10 veces más lejos que lo que está Neptuno de nuestro Sol. Estos planetas además son mucho más masivos que los planetas que detectamos en nuestro sistema solar. Son planetas de 6 y 14 veces la masa de Júpiter. Y esto es un dilema interesante porque esta estrella al ser similar al Sol quiere decir que tiene la misma masa que el Sol. Por ende esperamos que la cantidad de material disponible para formar planetas y los tipos de radiación, los tipos de emisión de esta estrella sean también semejantes al Sol, lo cual nos haría pensar que deberíamos tener un sistema planetario semejante al de nuestro sistema solar. Y no es el caso. Tenemos estos sistemas muy masivos en órbitas muy alejadas. Entonces, esto es bonito porque nos permite plantearnos... Eh, cuáles son los diferentes mecanismos que pueden estar ocurriendo para formar estos planetas, cómo ocurrieron las cosas en nuestro sistema solar para tener la configuración que tenemos actualmente de planetas, asteroides, cinturones y las otras partes de nuestro sistema solar y nos, nos, nos motiva y nos promueve a seguir observando. Hoy día también han salido, justo hoy, <ríe> eh, observaciones muy bonitas de otros discos protoplanetarios, otros sistemas jóvenes, donde vemos que el material se puede expandir a grandes distancias. Podemos tener el polvo concentrado en 60 unidades astronómicas, pero el gas puede extenderse hasta 1.000 unidades astronómicas. Entonces, lo que queda claro es que cada vez que logramos observar más cosas con la tecnología que tenemos, con los instrumentos que tenemos, nos asaltan más dudas, porque en cada momento estamos observando cosas extremadamente distintas en diversos sistemas y tratar de explicarlo, tratar de formar una teoría que pueda explicar todos los casos que observamos. Se vuelve complejo, pero es uno de los desafíos más bonitos de la astronomía y en este caso uno de los desafíos más bonitos también de mi área, que es la formación planetaria. A la vuelta de esta canción vamos a estar conversando sobre eh, las misiones a Marte sobre el cometa Neowise y con eso vamos a ir ya cerrando lo que nos dejó Julio en la astronomía esto es Franz Ferdinand y The Universe Expanded Estamos de vuelta nuevamente en Fuera de Órbita hemos estado hablando en este capítulo sobre lo que nos dejó Julio en la astronomía ya revisamos desde un punto de vista científico, bueno, que lo que viene también es científico, pero desde un punto de vista quizás de publicaciones, de artículos científicos, eh, hablamos sobre este descubrimiento de uno de los agujeros negros supermasivos más masivos, con mayor cantidad de masa. Y también en épocas muy tempranas del universo conversamos sobre eh, la posible evidencia para haber encontrado una estrella de neutrones extremadamente joven en el interior de los remanentes de una supernova de 1987. Y eh, también conversamos de nuevo sobre este sistema planetario múltiple que se observa en torno a una estrella tipo Sol. Eh, un sistema que si bien orbita una estrella muy parecida al Sol, pareciera tener una arquitectura muy diferente a la de nuestro sistema solar. Ahora, si ustedes estuvieron pendientes de redes sociales durante julio, también van a haber sabido, van a haber escuchado sobre los dos temas que quiero que toquemos ahora, que fueron la visita del cometa wise que se pudo observar con maravilloso detalle en el hemisferio norte, fue un poquito más complicado en el hemisferio sur, desafortunadamente, yo no la pude ver, espero que alguien de quienes nos estén escuchando la hayan podido ver, hayan podido disfrutar, porque la verdad es que las imágenes eran preciosas. Y también sobre los lanzamientos a Marte, eh, las nuevas misiones eh, robóticas que se enviaron a Marte de parte de China, Estados Unidos y los Emiratos Árabes. Eh, ahora vamos a partir con el cometa New Wise. El cometa New Wise eh, se acercó desde comienzos de julio, eh, se pudo ver acercándose a la Tierra, eh, pasó por su punto más cercano, de hecho, eh, a principios de, de mes. Y eh, lo pudimos observar más o menos hasta la primera veintena de, de julio. El, el punto más cercano al Sol fue el 3 de julio. Eh, y lo observamos en su punto más cercano a la Tierra el 23 de julio. Sin embargo, ahí era difícil verlo ya porque al estar muy cerca de la Tierra y lejos del Sol, eh, no, se apreciaba con, no se apreciaba tanto la presencia del cometa. ¿Qué son los cometas? Los cometas son parecidos a los asteroides en el sentido de que son remanentes del periodo de formación de nuestro sistema solar. Sin embargo, a diferencia de los asteroides que están compuestos principalmente de roca y de polvo, estos cometas tienen además una gran capa de hielo eh, por encima de toda esta roca y este polvo. Y es este hielo el que hace que los cometas dejen esta cola, una cola que puede tener millones de kilómetros de largo. Esto, se, esto ocurre porque los cometas provienen de sectores muy alejados del sistema solar. Esta es otra diferencia que tienen con los asteroides. Los asteroides provienen de los lugares más internos del sistema solar. Vienen principalmente del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Por ende, sus órbitas son todas órbitas que se desenvuelven en las partes internas del sistema solar. Por otro lado, los cometas provienen de los sectores más alejados. Es por eso que tienen estas capas de hielo, porque eh, la... La cantidad de gas que hay en los sectores alejados del Sistema Solar en las épocas de formación es mucho mayor. Y las temperaturas también son más bajas, lo cual permite que este hielo se deposite encima de los granos de polvo y cree toda esta capa en torno a los cometas. El hecho de que provengan de lugares más lejanos del Sistema Solar también es lo que hace que sus órbitas sean tan largas y que por ende los cometas sean objetos que identificamos pero que vemos muy pocas veces. Vamos a hablar del cometa Halley como un ejemplo, que es quizás el más conocido, porque pasa cada 76 años por la Tierra y eso permite que la gente lo pueda ver más de una vez o al menos una vez en sus vidas. ¿Qué es lo que ocurre con Neowise? Bueno, Neowise tuvo, ya les comentaba, su acercamiento más, eh, más cerca con el Sol en el 3 de julio y su punto más cercano a la Tierra donde aún así pasó a 100 millones de kilómetros el 23 de julio a medida que estos cometas se alejan del Sol dejamos de verlos porque los cometas no tienen luz propia sino que reflejan la luz del Sol y eh, su cola también deja de ser visible porque esta cola es producto de que se está calentando y está en el fondo eh, evaporándose este gas, este material de las partes eh, más exteriores de los cometas. De hecho, cada vez que los cometas pasan cerca del Sol, están en riesgo de ser destruidos, de fragmentarse o de, de romperse, porque en el fondo se calientan, se deshacen, son como bolas de hielo gigantes. El cometa New West tenía un diámetro, tiene un diámetro de aproximadamente 5 kilómetros, eh, y el periodo de órbita va a ser de 6.800 años, entonces la verdad es que va a ser imposible volver a verlo eh, hasta 6.800 años más, donde quién sabe dónde estemos nosotros. Ahora, se pudo observar eh, a vista simple, eh, sobre todo les comentaba desde el hemisferio norte, esto tiene que ver simplemente con la trayectoria que tomó el cometa, eh, de todas maneras, si es que no alcanzaron a verlo, no hay que preocuparse porque... Eh, en general, hay distintos momentos donde podemos ver distintos tipos de cometas. Este cometa en particular era muy bonito porque se veía de manera muy brillante, tenía un brillo bastante... Sí. <risa> <Ay>. Perdón. <risa> la alergia ya, ya se nota que está empezando la prima era por aquí. Ahora, vamos a hablar, les comentaba antes del cometa Halley. El cometa Halley... Pasó por última vez sobre la Tierra en 1986. Yo no había nacido, así que yo no lo he visto. Y la próxima vez que va a pasar va a ser el 27 de julio. O sea, imagínense próximamente el 2061, vamos a estar en un capítulo de Fuera de Órbita hablando sobre el Cometa Halley más o menos en esta misma fecha. Eh, alrededor del 27 de julio del 2061 deberíamos volver a ver el Cometa Halley. Eh, si a alguien le interesa, en la página de la NASA también hay un conteo en vivo de cuánto falta, que serían exactamente 40 años, 11 meses, 24 días y 5 horas con 18 minutos. Así que eh, si alguien quiere anotar eso en su teléfono para estar atentos al cometa Halley. El cometa Halley es un cometa bastante famoso porque se ha observado a lo largo de las épocas por mucho tiempo, o sea, desde los 1700, incluso hay algunas eh, conexiones con observaciones hace más de 2000 años, en el año, eh, o sea, en, en los años más in, hace mucho tiempo atrás que se está observando este cometa, porque pasa cada 76 años, las dimensiones son de más o menos 15 kilómetros por 8 kilómetros. O sea, es un cometa bastante grande. Pero a diferencia del cometa Neowise, que reflejaba bastante bien la luz solar, este objeto eh, refleja bastante poco de la luz solar. Solamente un 3% de la luz que cae sobre él eh, se, puede, se puede observar. Ahora, yo les mencionaba antes que, eh, cada vez que estos cometas pasan cerca del de Sol se van deshaciendo en el fondo porque van esta cola de material que van produciendo producto de que se derrite, se libera a, hacia el cosmos eh, estos gases del, de las capas de hielo que tienen sobre ellos. Y en el caso del cometa Halley, cada vez que pasa cerca del Sol pierde alrededor de 1 a 3 metros de material de su superficie o sea, eh, no es menor la cantidad de material que, pasa, que, que, que pierde sin embargo, eh, a lo largo de todos estos años eh, a, se ha mantenido, así que esperamos que ya tengamos Cometa Halley para mucho tiempo más y recuerden anotar en sus calendarios 27 de julio del 2061 la próxima vez que este cometa va a pasar lo otro que ocurrió, y esto justo alcanzó a ser parte de julio, el 30 de julio del 2020, tuvimos el lanzamiento de la misión Perseverance hacia Marte y aunque esta fue la misión que más pantalla o más noticia acaparó, el 19 de julio tuvimos el lanzamiento de la misión Hope de los Emiratos Árabes hacia Marte también y el 23 de julio, o sea una semana antes, la misión Tianwen de China también hacia Marte. Ahora, ¿Por qué ocurre que estas misiones se lanzaron en fechas tan similares? Esto tiene que ver con la ventana de oportunidad de lanzamiento. Ya lo vimos cuando fue el lanzamiento del Crew Dragon, que de hecho volvió, pudieron volver a la Tierra y todo salió excelente con, con, con ese lanzamiento en conjunto entre la NASA y SpaceX, que se tenían que lanzar en un momento muy específico, a un horario específico, y en caso de que las condiciones climáticas no lo permitiesen, no era algo que se pudiese atrasar 10 minutos, 5 minutos. En el caso del de lanzamiento hacia el planeta, las ventanas de oportunidad de lanzamiento son mucho más amplias. En este caso, la ventana de oportunidad de lanzamiento a Marte, de hecho, se extiende hasta mediados de agosto. Sin embargo, eh, hay fechas específicas desde las cuales se pueden lanzar, que en este caso también era desde aproximadamente mediados de julio. ¿Por qué en estos momentos específicos? Porque es el momento en el cual Marte está en una posición con respecto a la Tierra que va a optimizar, el viaje de la nave espacial, recordemos que siempre en los viajes espaciales tenemos que optimizar el combustible, optimizar la trayectoria y por ejemplo no sería posible lanzar una misión a Marte en el momento en que Marte esté detrás del Sol con respecto a la Tierra de hecho en esos momentos se entorpece muchísimo la comunicación entre las misiones de Marte y la Tierra y prácticamente no hay comunicación, entonces necesitamos aprovechar estos momentos en los cuales Marte se encuentra en una posición donde podemos eh, lanzar esta órbita y eh, ¿Cada cuánto tiempo ocurren estos periodos? Aproximadamente cada dos años y dos meses, o sea 780 días, eh, que tiene que ver con los periodos del de planeta Marte con respecto a la Tierra. El, la próxima apertura, la próxima posibilidad de lanzamiento va a ser entonces entre el 2022 y el 2023 y ya hay misiones que pretenden ir a Marte en esa época, entonces para que tengan ojo también, no es posible mandar misiones a Marte en cualquier momento, sino que las misiones que se manden a este planeta tienen que ser siempre eh, cada dos años aproximadamente. Por este año no hay más misiones que estén planificadas para lanzarse al planeta rojo y todas estas misiones no son tripuladas, sino que son misiones robóticas. ¿Cuáles son los objetivos de cada misión específica? En el caso de la misión de China y de la NASA, ambas son misiones que tienen como propósito la búsqueda de señales de vida antiguas, en el caso de la NASA, y presentes también en el caso de China. Lo van a hacer desde dos eh, miradas bastante distintas, Perseverance, que es el, robot, el rover de la NASA, va a estar sobre suelo, va a estar haciendo un trabajo en terreno, junto con un pequeño helicóptero que se llama Ingenuity. Eh, eh, se, se determinó que Perseverance, además, va a, um, a aterrizar en un sector muy específico, que es un cráter, donde se pensaba que antes era un gran oasis que estaba repleto de agua líquida, quizás, y que, por ende, podría haber algún tipo de señal de vida microbial muy temprana, eh, que pudiese detectar este robot además el tema de que lleve un pequeño helicóptero este helicóptero Ingenuity va a ser un vuelo de prueba en el fondo va para ver si es posible también recorrer y analizar Marte desde el aire no solamente desde el suelo eh, otra novedad de Perseverance además es que va a ser capaz de guardar muestras no solamente va a analizar, a fotografiar sino que también va a guardar muestras y esas muestras la idea es que queden acumuladas en el sector de aterrizaje para que una futura misión, quizás tripulada o de extracción, las pueda traer a la Tierra y poder analizarlas en laboratorio. La misión eh, liderada por China de Tianwen también tiene un rover que va a estar sobre Tierra, pero además también va a tener... Eh, va a estar en órbita por un tiempo para pa también poder analizar la atmósfera. Y la misión Hope de Emiratos Árabes, yo encontré muy interesante esta misión, va a ser una misión dedicada exclusivamente a analizar eh, los cambios climáticos en Marte, a poder analizar el clima. Va a ser como un satélite meteorológico que va a estar analizando la atmósfera de Marte, eh, los cambios climáticos que ocurren sobre este planeta. Ahora, si bien estas misiones tienen como objetivo buscar vida o entender mejor el planeta, también está la misión de caracterizarlo de mejor manera pensando en futuras misiones que quizás sean tripuladas y que nos lleven a conocer más sobre el planeta rojo. Así que de todos modos va a ser muy interesante estas misiones. Se espera que lleguen al planeta en febrero del próximo año. Es un viaje bastante largo, así que ahí vamos a estar atentos a qué es lo que pasa. Y como siempre la canción que viene ahora, antes de ya darle el cierre a este capítulo de Fuera de Órbita, tiene mucho que ver con esto. Eh, estamos yéndonos más allá del sol y esto es Beyond the Sun de Scheindern. Y ya estamos despidiendo esta, este nuevo capítulo de Fuera de Órbita, esta vez eh, partiendo agosto como siempre con el repaso de lo que fue el mes de julio. Eh, ya vamos a ver qué se nos vienen para las próximas, los próximos capítulos, porque la verdad es que ya terminamos toda esta idea de eh, ir haciendo un descalamiento de lo más grande, de la expansión del universo, llegando hasta los planetas, pero yo creo que ahora nos toca la escala más pequeña, que es lo que hay dentro de nuestro sistema solar y también quiero aprovechar de eh, pasarles el aviso de que durante las próximas semanas voy a estar realizando cursos para niños eh, en conjunto con la Universidad de Chile, pueden encontrar toda la información en mis redes sociales, Terepaneque en Twitter y en Instagram y además si están escuchando esto en vivo eh, mañana martes 4 de agosto voy a estar ofreciendo dos charlas gratuitas a público general sobre este mismo tema sobre eh, planetas sobre Marte específicamente, si es que existen los marcianos si es que podríamos vivir en Marte, así que van a estar muy divertidas, también pueden encontrar mi información en mis redes sociales. Eh, como siempre, muchas gracias por acompañarme en esta hora de astronomía, gracias también por mantenerse en la sintonía de TX Radio y cualquier tema astronómico que quieran conversar siempre están todas las redes abiertas para poder recibir sus ideas, sus comentarios, sus preguntas y poder responderlas de la mejor manera posible. Cosas importantes que pasaron en la astronomía durante julio, entonces. En primer lugar, seguimos observando eh, hacia, el, hacia el, los lugares más alejados de nuestro universo, encontrando estos objetos extraños, agujeros negros supermasivos, increíblemente masivos, y también muy luminosos en épocas muy tempranas de nuestro universo, lo cual desafía eh, las proyecciones teóricas sobre cómo se forman de manera tan rápida estos eh, objetos realmente monstruosos. Eh, y para eso también les recomiendo nuevamente que vuelvan a escuchar la conversación que tuvimos con José Utreras respecto a agujeros negros supermasivos. También estamos viendo... Después de estos remanentes de supernovas, supernovas que hemos podido detectar, supernovas que explotaron hace 30 años, estamos siendo capaces, gracias a los avances tecnológicos, de observar en el interior de este remanente y ver ¿Cuál es el resultado posterior y de una supernova? Eso es algo que yo encuentro precioso. Y en este caso, lo que conversamos durante el programa, era la presencia de una estrella de neutrones. También un objeto extremadamente denso, pero no tanto como un agujero negro. No alcanza a ser una singularidad y alcanza a tener velocidades de escape que evitan que la luz quede atrapada dentro de este, este, este punto, este objeto en el espacio. Y finalmente... Yéndonos quizás a temas más locales, tenemos una estrella muy similar al Sol, pero con planetas muy distintos al Sol, que hemos descubierto gracias al método de imagen directa, que además es un método que, contrario al de velocidades radiales o al de tránsitos que los pueden revisar en la conversación que tuvimos con José, la semana pas Perdón, con José Pines la semana pasada, hemos tenido a dos José en el programa, eh, en este caso los planetas son... Eh, visualizados directamente, le sacamos una imagen, entonces tenemos la certeza de que esta señal está proveniendo de eh, este planeta en específico y eso hace muy interesante el hecho de que estemos viendo planetas tan distintos y tan alejados a lo que vemos sobre eh, nuestro sistema solar, nuestro propio eh, sistema planetario en torno a una estrella de una masa solar. ¿Qué es lo que se viene durante agosto? Vamos a tener que revisarlo en septiembre. Eh, espero que agosto sea un muy buen mes para la ciencia. Espero que tengamos descubrimientos asombrosos. Y eh, nuevamente les repito la invitación a comentar, a ser parte de este programa, hacerlo de manera más interactiva y hacerme saber cualquier duda, cualquier cosa de la cual quieren que hablemos sobre la astronomía. Sigan en la sintonía de TX Radio y nos despedimos con otro tema astronómico. Esto es Astro Girl de Sud.